En este podcast quiero hablarles sobre el capital y el sistema económico. ¿Qué se entenderá por capital? ¿Qué es el capital? Es la gran duda. Capital, que tiene el símbolo K en economía, es un factor de producción, un concepto genérico que llegaría a comprender todos los medios de producción que en el capitalismo se emplean para explotar el trabajo humano libre y hacer transformaciones productivas que brindarán máxima ganancia como resultado final. Puede entenderse el capital desde tres sentidos. Puede entenderse el capital en un sentido económico, en un sentido financiero y en un sentido internacional. El capital en sentido económico es aquel acervo de fábricas, instrumentos, herramientas, equipos e inventarios que producidos en periodos anteriores, el ser humano destina a la producción de nuevos bienes y servicios y ese capital que se denomina fijo a la parte que permanece en la empresa a través de ciclos productivos como vehículos, máquinas y plantas. También hay un capital circulante a aquella parte del capital que sale de la empresa en el ciclo productivo como materias primas y mercancías. También podemos entender a un capital en un sentido financiero, donde capital es la disponibilidad líquida de dinero racional, en efectivo. La capi el capital, perdón, el capital en sentido internacional es entendido como la disponibilidad de metales preciosos y divisas de primera calidad. Una divisa es una moneda extranjera y que sea de primera y que depende del país que la emite y su grado de desarrollo. El capital tiene que rotar, recorre interrumpidamente un ciclo, una rotación. Entendemos como rotación de capital a aquel ciclo recorrido por este, considerando no solo como acto único, sino como un proceso que se reanuda y repite con carácter periódico. Diferentes capitales llegan a girar con distinta rapidez, según la duración del tiempo de producción y circulación de una u otras mercancías. Si hablamos del tiempo de rotación de capital, nos referimos a la suma de tiempo de producción y tiempo de circulación, es decir, que el tiempo de rotación abarca el periodo de tiempo que va desde el momento que el capital es invertido bajo determinada forma, sea monetaria, productiva o mercantil, hasta el momento en que se revierte el capitalista, bajo idéntica forma, obteniendo un volumen de plusvalía. El tiempo de producción de capital es aquel en el que el capital permanece dentro de la esfera de producción y una parte importantísima del tiempo de producción la constituye el periodo de trabajo, durante el cual el objeto que se elaborase somete a la acción directa del trabajo. Y el tiempo de circulación de capital es aquel durante el cual el capitalista pasa de su forma monetaria a una forma productiva y de forma mercantil a monetaria. La duración del tiempo de circulación depende de condiciones de la proximidad de mercado y grado de desarrollo de los medios de transporte y comunicación. Ahí tenemos que ver el concepto de sistema. Y un sistema es un conjunto de elementos interaccionados o interrelacionados de alguna manera. Según el diccionario de la Real Academia Española, sistema es un conjunto de elementos relacionados de modo que constituyen un todo estructurado. Y de acuerdo a esas definiciones citadas, se puede considerar como sistema a un cristal, a una máquina, al organismo humano, a una empresa, ¿por qué no? Todo sistema económico consta de cinco funciones básicas. Estas funciones básicas son determinación de lo que se debe producir, 
organización de la producción, razonamiento de bienes y recursos por precios, réditos en la distribución, mantenimiento y por supuesto expansión. Entendamos que todo sistema tiene ante sí tres problemas fundamentales. Estos problemas son ¿Qué se va a producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Ahí es donde el economista Ferguson divide los sistemas económicos en sistemas económicos como tal, eh, que estos se refieren al sistema capitalista, que este sistema capitalista es una propiedad de medios de producción privada y el sistema o método de decisiones económicas referidos a un tema de carácter netamente privado, eh, el sistema fascista, que es la propiedad privada y decisiones tomadas por el Estado, Alemania lo maneja, el sistema socialista, que maneja la propiedad social y decisiones tomadas por el Estado, de referente a, una, a un reparto equitativo de bienes, y el sistema comunista, que es donde la propiedad es social y las decisiones tomadas por la sociedad en su conjunto son obviamente para el beneficio de todos y obviamente nadie gana más que nadie. Otro tipo de sistemas son los políticos, que estos toman decisiones en asuntos públicos mediante el voto popular y demás. Un concepto rescatado acá es el de producción. Producción es entendida como aquel proceso de creación de bienes materiales para la existencia y desarrollo de la sociedad. Entendamos que la producción existió en todas las etapas de desarrollo de la sociedad humana y que los seres humanos al crear bienes materiales eh, contraen determinados vínculos y relaciones para actuar conjuntamente. Obviamente la producción presupone tres elementos, como dijimos, la fuerza productiva, la materia prima y el producto. En economía también se maneja el concepto de cambio. Cambio es, por antonomasia, aquel intercambio de actividades entre personas o una, enaje, o una enajenación recíproca de, re, de productos de trabajo, que también se llama fase de reproducción social, que entrelaza la producción y distribución por una parte. Y esto obviamente con la particularidad de que la distribución se haya condicionada por la producción. Esto es para obtención de salarios. La distribución es aquel reparto de bienes entre los que participan en la producción. Ahí rescato las palabras del profesor Fidel Torres, que nos da tres significados de distribución. Puede entenderla como aquel conjunto de movimientos por medio de los cuales se transportan mercaderías de los centros de producción a los consumos de unas personas a otras, de regiones a otras. También, Fidel Torres define a distribución o el significado para indicar a la forma en que se reparte el ingreso nacional y también lo, de, lo significa a la distribución Fidel Torres como aquel reparto del ingreso entre diferentes grupos de individuos o familias, la famosa distribución personal. Entendamos también el concepto de circulación, que es aquel intercambio de mercancías que se efectúa por medio de dinero, es decir, la famosa compra-venta, eso es circulación. El mercado, que es otro concepto que proviene del latín mercatus, que significa reunión de comerciantes que van a vender en determinados sitios y días. Pero en economía hay dos tipos de mercado, hay dos, dos tipos de mercado, uno desde el punto de vista totalmente económico y otro desde el punto de vista geográfico. En el punto de vista económico, un mercado es un área dentro de la cual vendedores y compradores de una mercancía determinada mantienen estrechas relaciones y llevan a cabo abundantes transacciones de manera tal que los distintos precios a los que estos eh, trabajan tienden a unificarse. Y mercado, desde un punto de vista geográfico, eh, comprende una extensión física de territorio 
o, y más que todo desde un punto de vista social como un grupo organizado de personas que están en íntimo contacto con la naturaleza mercantil. Ahí rescatamos el concepto de Philip Kotler que sostiene que el mercado es un lugar físico o virtual que se forma a partir de los clientes potenciales que comparten una necesidad o un deseo específico y que podrían estar dispuestos a participar en un intercambio que satisfaga esa necesidad. Y también Philip Kotler nos da diferentes formas de mercado como los monopolios, duopolios, oligopolios, monopsonios, duopsonios o ologopsonios. ¿En qué consiste cada uno? El monopolio es una concurrencia de un solo vendedor u oferente que coloca su producto entre muchos demandantes. El duopolio es cuando existen dos únicos vendedores frente a muchos compradores. El oligopolio son varios vendedores o también llamados oferentes que venden su producto a otro mayor de demandantes. El monopsonio es la presencia de un comprador único ante varios eh, un comprador único ante varios vendedores el duopsonio es la presencia de dos compradores de un producto ante varios vendedores y eh, el ologopsonio es un cierto número de compradores frente a muchos vendedores ahí entendamos nuevamente los conceptos de clientes el cliente es un comprador potencial o real de productos o servicios el cliente es aquel que asiste a un lugar o compra de productos con frecuencia con cierta frecuencia en tanto que el cliente potencial es aquel comprador que tiene la necesidad y capacidad adquisitiva de convertirse en cliente real de una empresa esto como conceptos centrales también entendamos el concepto de valor que es aquella capacidad de compra o sea, en el poder que transmite a quien lo posee de, a cambio de ella, cualquier otro bien o servicio. También se lo llama valor de cambio o valor social. Otro concepto es el precio, que es aquella razón de cambio o proporción en que se intercambia dinero y mercancía. Es una expresión en sí el precio en dinero del valor de la mercancía. Y también entendamos que es la balanza de pagos, que es aquella representación en conjunto de importaciones y exportaciones de un país. Eso es una balanza de pagos, representación en conjunto de las importaciones y exportaciones de un país, refiriéndose no solo al movimiento de mercancías, sino también a fondos financieros, compensaciones por operaciones de compriventa internacional, pago por servicio de deuda externa, empréstitos, que los empréstitos llegan a ser créditos o financiamientos otorgados a un gobierno por un estado extranjero, esto los otorga el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Exim Bank, el Banco Mundial, entre otros, y también se puede ver intereses de empresas extranjeras, turismo, todo eso valora la balanza de pagos, importaciones y exportaciones de un país, conceptos que es bueno conocer desde este punto de vista de capital y sistema económico. Fin de este podcast.